0: Čúvate podcast Spoločenstva Evanielia. Pomáhame ľuďom lepšie poznať Božie slovo svojou mysľou, naplno milovať Boha svojim životom a angažovať sa vo svete s milosťou a pravdou. Je úžasné byť tu s vami opäť aj toto ráno. Zopakujme si trošku o čom sme sa rozprávali včera. Um, to, o čo sa snažíme hovoriť na tejto konferencii, je ako um, s, s, uchopiť uh, kultúru, um, ako sa jej chopiť uh, kultúru, ktorej, do ktorej nás Pán Boh dal v tomto čase na Slovensku. Ale rozumieme, že len cez Božie slovo sa nám podarí pochopiť našu kultúru, alebo akúkoľvek inú kultúru. A Hovorili sme o nejakých myšlienkach, o ktorých hovoria sociológovia, čiže rozčarovanie, očarovanie. Neviem, ako vy, ale keď sa niekedy snažíme rozmýšľať nad kultúrou, sme zmetení, je to zložité, ťažko pochopiteľné, ale je veľmi dôležité, aby sme sa tomu venovali. Ale to, čo dúfam, že budeme robiť teraz, po pobede aj zajtra, je, um, aby som vám dal nejaký biblický rámec, ktorý si vy potom môžete vziať a aplikovať na vašu situáciu na Slovensku. Myslím si, že ten rámec je ten istý, pretože Božie slovo, je Božie slovo, je ten istý um, a, aj v, v Bruseli, kde som hovoril minulý týždeň, alebo v Belfáste, alebo na deň v Pensilvánii, kde som bol pred čistými týždňami. Je to stále ten istý rámec, ale nestačí. Potrebujeme zistiť, čo znamená pre vás vo vašich mestách, v slovenskej kultúre, a o ktorej sme sa začali rozprávať. Takže um, položíme si také základy na to dnes ráno a po bede vám dám um, určité nástroje, ktoré môžeme začať používať, ktoré mne prídu veľmi užitočné, ktoré sú založené na uh, jednom misiológovi, ktorý žil v Indonézii prostred 20. storočia a ja sa snažím brať jeho prácu a rozvíjať ju. Veľká časť toho materiálu je v knihe, ktorú som napísal urobme vieru príťažlivou a veľa vecí, ktoré počúvate je práve z tejto knihy. Chcem teraz, aby ste si predstavili kozmickú hru na schovávačku. Predpokladám, že máte schovávačku na Slovensku. Áno, áno. Takže v tejto kozmickej hre na schovávačku keďže dajme tomu, že od osvietenstva je verzia kozmickej hry na schovávačku, ktorú nás učili takáto Boh sa skrýva. A viete čo? Našiel si veľmi dobrú skrýšu, pretože všade sme ho hľadali. Sme inteligentní, racionálni ľudia a hľadali sme Boha a viete čo? Nepodarilo sa nám ho nájsť skryl sa na veľmi dobré miesto. Juri Gagarin šiel do vesmíru, vrátil sa a vraj povedal rúským vláde, že tam nikto nie je. Viete čo? Boh si našel takú dobrú skrýšu, že rovnom môžeme veriť tomu, že Boh neexistuje. Nie je medzi tým rozdiel. Keď si teda dáme naše biblické okuliare a pozrieme sa na, pozrieme sa na túto kozmi, verziu kozmickej hry na schovávačku. Rozumieme ako kresťania, ktorí poznáme Božie slovo, že pravda, pravdou je opak. Poprvé, Boh sa neschováva. Stačí sa pozrieť na ten oddiel, ktorý sme teraz čítali s Rímanom 1. Som si myslel, že nepriniesem si Bibliu, pôjdem na ľahko, ale nepačí sa mi to. Chýba mi moja Biblia. Ten oddiel, ktorý sme teraz čítali, kozmická hra na schovávačku, a Rímanom 1 nám hovorí, že Boh sa neschováva. Boží hnev sa zjavuje. Verž 19. Veď to, čo možno o Bohu poznať, je im zrejme. 20. Od stvorenia sveta Um, lebo jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho väčšnú moc a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať uvažovaním zo so stvorevých vecí. Um, 21. verš. Um, pretože hoci poznali Boha, takže Boh sa neskryváva. V čomkoľvek, čo Boh stvoril, sú jeho odtlačky, jeho DNA. Naozaj vo všetkom, čo stvoril. Neostal bez svetkov. A my, ako nositeľia Božej podoby, jedinečne a nadovšetko zjavujeme Boha, ktorý existuje, ktorý je skutočný, neskrýva sa. A my sme stvorení na Boží obraz, aby sme boli vo vzťahu s týmto Bohom, ktorého otlačky sú na všetkom, čo je okolo nás. A tejto pásaži by ste mali vedieť zo pár vecí. A čo bolo zjavené? Čo skoro sa dostane k Božiemu hnevu, ale kúkneme sa na verš 20. A, Božia neviditeľná skutočnosť, jeho väčšná moc a božstvo, možno od stvorenia sveta, poznávať uvažovaním zo stvorených vecí. A tak nemajú ospravedlnenie. Už skoro sme počuli, že v Biblii sú um, pásaže, ktoré sú ťažšie a náročnejšie a e, ten seminár, na ktorom som vyučoval. Um, pred pár rokmi som strávil celý deň, um, som sa hrabal v komentároch o Rimanom a som sa snažil zistiť, ako rozumejú veršu 20. Čo znamená Pavel, keď hovorí, čo myslí Pavel, keď hovorí, že Boh um, že je Božiu nevidelnú skutočnosť, väčšinu moc a Božstvo možno poznávať. Um, že nám boli... A, a viete čo? Nie sú si tie komentáre isté, že čo to znamená. A tuto prichádza a tento misiolók J.H. Pavik, um, ktorý je mojim hrdinom a, a táto jeho analýza um, je odvodená od jeho exekézy výkladu A on hovorí veľmi zaujímavé veci. A je to základ pre tú analýzu, ktorú vám dnes predostriem. Hovorí, Boh nám ukázal svoju väčšnú moc, či väčšná moc, ako myšlienka, že všetky ľudské bytosti vedia na istej úrovni, že sme stvorenia, ktoré sú závislé na Bohu pred hriechom aj pred hriechom sme vedeli, že sme závisli na Bohu. Že On je ten stvoriteľ a my sme to stvorenie. A my žijeme v Božej väčšnej moci. On nás udržiava. Pavol hovorí aj v skutkoch 17. A v ňom žijeme a v ňom um, existujeme. Takže idea, že Boh zjavil svoju väčšinu moc, že všetky ľudské bytosti na určitej úrovni rozumejú tomu, že sme závislí. Závislosť je kľúčovou charakteristikou. A čo božia božskosť? Tá idea je, že vzťah, ktorý máme voči svojmu stvoriteľovi, je, že Boh má nejakú podstatu. Boh nie je nejaká vec alebo nejaké to ale niekto nejaká osoba a tak aký je teda Boh osoba a my sme od tejto osoby závislí osoby, ktoré nás stvorila nielen sme od neho závislí ale aj zodpovedáme sa mu a je to, je to tá idea zodpovedania sa určitej zodpovednosti, ktorú máme Takže tieto dve charakteristiky. Potrebujeme si to uložiť v mysli, pretože zvýšok môjho výkladu bude naozaj vychádzať z týchto dvoch myšlienok. Čiže čo hovorím? Boh stvoril ľudské bytosti na svoj obraz a na určitej úrovni ľudské bytosti vedia, že sme závislé stvorenia a že sme stvorenia, ktoré sa zodpovedajú. Čiže závislosť a zodpovedanie sa. niele sme stvorení, aby sme boli vo vzťahu s Bohom, ale máme aj kultivovať. Hovorili sme o tom aj včera. Sme ľudské bytosti, ktoré sme dostali povo- povolanie um, ísť a náplniť zem a podmaníť si ju. Takže vlastne tu uh, prichádza na scénu tá ide kultúry. A včera um, som chvíľu nedefinoval, čo by kultúra mohlo byť, ale kultúra je, že som domov, ktorý si urobíme vo svete. Čo znamená žiť v tomto svete? Ako nad ním rozmýšľame? To, ako sa tu chceme usadiť. E, vieme, vš- všetci si doma um, vytvoríme nejaký systém, kam veci patria. A, a to je to, čo znamená byť doma. A tak funguje aj kultúra. Takže nie len, že sme stvorení na vzťah s Bohom, ale sme stvorení, aby sme kultivovali. A je tu jeden zaujímavý koncept, ktorý chceme, aby sme pochopili. V angličtine sa kultúra strašne ťažko prekladá. Neviem, koľko slovenských slovičok máte pre slovo kultúru, ale je to tá ideá akéhosi si ustálenia sa, že nájsť domov v niečom. Hovorím, že agrikultúra ako poľnohospodárstvo. Ale keď tvoríme kultúru, keď si niekde robíme domov. A vy, Slováci, a možno tvoríte kultúru iným spôsobom ako Briti, alebo Američania, alebo Austrálčania, alebo ľudia z Indie. Všetci máme svoj spôsoby, akým tvoríme kultúru. A keď ju tvoríme, nevytvárame len význam. Prečo? Lebo Boh už vložil význam do stvorenia, do všetkého, čo stvoril. Ale skôr reagujeme na význam, ktorý je už vodkaný do stvorenia. Pretože Boh sa zjavil. Takže, čo Boh zjavuje vo svojom stvorení? V Rímanom 1, verši 18, tej pasáži, je veľmi jasné, čo Boh o sebe zjavuje. Boží hnev. Čo to znamená? V Biblii, všeobecne povedané, Biblia hovorí o, o dní hnevu. O Božom spravodlivom hnevu hneve nad hriechom. A teologovia povedia, že um, tento deň je si um, obrazom o tých konečných časoch, keď sa naplno zjaví Boží hnev, keď príde. Ale to nie je to, čo hovorí v Rímanom 1.18. Tam sa píše, že Boží hnev sa zjavuje teraz. Čo to, čo to znamená? Rád používam túto ilustráciu. Predstavte si. A vidíme to aj v tom, že Pavol to píše inde. A Boží hnev sa zjavuje a ľudia sa túlajú po svete a vravia si Bohu je jedno, čo robím. A existuje ten verš v Rímanom kde sa píše, že Boží hnev sa um, zhromažďuje alebo chystá ako keby v nejakej plachte sa zhromažďuje a, a sa tam pribúda a pribúda. Ľudia si vravia, Bohu je to jedno, Boh neexistuje. A Boží hnev um, sa niekde chystá v takej pomyselnej plachte a jedného dňa tá plachta sa roztrhne a ten Boží hnev sa vyleje. Ale v Rímanom 1 sa píše, že Boží hnev sa zjavuje teraz. Je to ako keby um, Boh zobral... Um, nejaký malý nožík a do tej plachty spravil malú dierku. A teraz zakúšame Boží hňav. Už teraz. A o čom vlastne rozprávam? Môžete sa pýtať. No, skutočnosť, že žijeme vo svete, ktorý je plný Božieho požehnania, ale aj Božej kliatby. To, že Boží hnev sa zjavuje teraz, je, že Boh nám dáva svoj hnev ako určité upozornenie, že niečo nie je v poriadku. V Rímanom 1, v tejto pasáži, sa Boží hnev zjavuje tým, že Boh ľudí vyda na pospas ich túžbám. Na iných miestach sa zjavuje tak, že sme konečné a padlé bytosti. Je to skutočnosť, že táto košeľa, ktorú som si obliekol, je trošku tesnejšia ako dva roky dozadu. Um, to je to skutočnosť, že moje um, deti si stále fotia moju plešinku. Je to tá skutočnosť, že ja a my všetci zomrieme. Ľudská smrť je um, takým dôkazom a preukázaním Božieho hnevu si pozrieme žálm 19, je to teologický komentár na Božie bytosti, ktoré chcú žiť väčšie a Boh hovorí nie. Vaše dni sú zrátané. Prečo to hovorím? Vezmeme si príklad ľudskej smrti. Je to ako keby varovanie od Boha, ktoré sa nám niečo, nám niečo má povedať. A Boh hovorí, že s týmto niečo treba urobiť. A čo to má spoločné s kultúrou? No už. Máme dve možnosti ako ľudské bytosti. Môžeme počúvať tieto posolstva, v ktorých sa Boh zjavuje a zosilňovať ich, podávať ich ďalej. Alebo ich môžeme potláčať. Môžeme vziať um, obrovské pero a ich počarbať. Um, to je to, čo robíme. Boh zjavuje svoj hnev aj na iných miestach, a v iných žalmoch, a aj v skutkoch. Vidíme, že Boh nám dáva hojné požehnanie. Všetko, čo máme, naše životy, sú darom od Neho. Ale čo robíme? Čo s týmto darom robíme? Niekedy vidíme len ten dar a nie toho darcu. kvôli tomu by sa dalo možno povedať, že Boh sa zjavuje v tieňoch a slnečných lúčoch. A my tieto posolstva zvykneme počarbať. Vráťme sa so teda ku našej kozmickej hre na schovávačku. Boh, svet hovorí, Boh sa skrýva. My hovoríme, Boh sa neskrýva. My sa skrývame, my sa schovávame. Čo je tá prvá hra na schovávačku? Genesis a tretia kapitola. Adam a Eva, ktorí sa skrývajú pred Bohom v hambe. Boh hovorí, kde ste? A ja mám klasický pohľad na Boha. Ja si myslím, že Boh veľmi dobre vedel, kde sú, pretože je všade prítomný, všavediaci. Ale je to taká morálna otázka. Čo ste spravili, čo ste spáchali? Rímanom 1 vidíme taký obraz vzťahu, ktorý sa rozpadáva. Sme na, neho, na, na ňom závislí a, a zodpovedáme sa mu, ale my berieme túto pravdu a potláčame ju. Tá ilustrácia, z ktorej toto slovo pochádza, je možno myšlienka, že keď držíme niekoho hlavu pod hladinou, aby sa utopil tak rovnako utápame pravdu. Potláčame ju. Potláčame ju v sebe. Ale ona nezostane potlačená, pretože my sme stvorení, aby sme uctievali. A sme stvorení, aby sme boli závislí, aby sme sa zodpovedali. Ak potláčame Božiu pravdu, potrebujeme ju nahradiť niečím iným a je tam určitá, dochádza tam k určitej náhrade alebo k výmene. A Biblia to nazýva modloslužobníctvom. Takže je tam rozpad vzťahov a teraz sme akísi kultúrni vzbúrenci. Potlačame pravdu a nahrádzame ju. Zastavme sa pri tomto modloslúžobníctve a pomáha taký nástroj na Porozumenie, um, týchto modiel. Taký, um, taká myšlienka, že modli nachádzame na úrovni definitívnosti, definitívne vysvetlenia, autority, definitívne záväzky a um, lásky viditeľné v životoch, ktoré žijeme, domovoch, ktoré si vytvárame, nádeje, strachy, túžby, scenáre, podľa ktorých konáme a každodenné liturgie a rituály, ktoré nás formujú alebo deformujú. Takže dnes a zajtra chcem, aby ste vy rozmýšľali nad tým, aké sú slovenské kultúrne modly, ktoré nás priťahujú. A možno aj vás konkrétne vo, vo vašich srdciach. Ako vyzerajú slovenské kultúrne modly. A trošku sme to už začali na, pri tom slide do hlasovaní, ale chcel by som, aby sme išli hlbšie. A čo to teda má spoločné s kultúrou? Božie zjavenie, Boh sa zjavil sme závislí, zodpovedáme sa mu a naša reakcia je, že potlačame pravdu. A preto je kultúra zmysluplná. Kultúra je akýmsim privlastnením si zjavenia. Je to naša zbožná alebo bezbožná odpoveď na zjavenie. Takže Vezmeme si tento príklad smrti. Smrť znamená, smrť je, keď pochovorí, ľudstvo, zastavte sa, niečo sa pokazilo. S týmto niečo treba urobiť. Čo my robíme? Čo robí naša kultúra so smrťou? A to posolstvo prečmárame. A, ale čím to prečmárajú Slováci? A, Dajte zase hlavy dokopy v menších skupinkách a rozmýšľajte nad tým, že ako slováci reagujú alebo vnímajú, ako sa snažia vysporiadať so smrťou. Za pár minút a možno zase môžeme dať slaj do hlasovania. Takže môžeme sa zase utíšiť. Trošku mi Marek zreferoval, aké sú tam reakcie. A, takže čo ľudia hovorili? Um, podľa môjho porozumenia, na nej strane to ignorujeme, snažíme sa rozptýliť um, tým, že pozeráme Netflix. Um, tieto reakcie. To, čo sa tam deje teologicky, je, že sme vzali to obrovské pero a pripisujeme vlastný výzma, význam na Božie posolstvo. A Boh nám hovorí, niečo sa tu pokazilo. Potrebujete s tým niečo spraviť. Smrť nie je prírodzená. Ale my to interpretujeme po svojom. Smrť je len postupné prejdenie z jednej miestnosti do inej je veľmi pokojná alebo o smrti nejdem ani rozmýšľať, ani rozprávať alebo budem sa snažiť udržať niekoho pri živote alebo seba pri živote za každú cenu, aj keď viem, že jedného dňa zomriem, vidíme, že tam je taký teologický zápas o interpretáciu. Tak funguje kultúra. Boh nám dáva posolstva vo svojom stvorení Teraz je rád na nás. Budeme ich posúvať ďalej a zosilňovať, alebo potláčať. Je to veľmi zaujímavé, pretože mnohí z vás ste kazatelia, a pastori, vodcovia a možno ste, pravdobne všetci ste už boli na pohrebe. A viete čo? Je to úžasným protikultúrnym svedectvom, keď prí, prídete na pohreb kresťanského veriaceho, pretože boh, um, svet nerozumie, čo sa tam deje. Na jednej strane je tam skutočný smútok. Ježiš plakal, keď Lazar zomrel. Čiže na kresťanskom pohrebe je enormný um, smútok, ale nie je to beznádejné. Je tam smútok, ale je tam zároveň nádej. Častokrát. Um, sa dokáže naša západná kultúra vysporiadať so smrťou dvomi spôsobmi. Um, čiže buď nejaká zúfalosť. Um, a, a v našom zbore um, sme mali jednu mamu, ktorá nebola kresťanka a tragicky zomrela. A jeden z našich členov šiel na jej pohreb. A bolo to veľmi smutné, pretože jej deti, mala deti, um, jej deti boli pozbúdené k tomu, aby tam tancovali a sa tešili. A, a pritom to bola taká tragická udalosť. A na iných miestach a, sú iné pohreby kresťanov, ktoré sú nasiaknuté bez nádejov. Ale malo by to byť kombinácia oboch. Aj smutok, aj nádej. A, a svet tomuto nerozumie. Takže kultúra je spôsob, ako buď potláčame Božie posolstva, alebo ich zosilňujeme. A čo Božie požehnania? ako Čím prečarbáme jeho požehnania? Pred niekoľkými rokmi á, som á, mal tému na á, takej hudobnej univerzite a á, taký kresťanský spolok, a ľudia odtiaľ mi povedali, že máme takýto problém. Vieme, že Boh nám dal úžasné dary ako hudobníkom. A máme Bohu za neďakovať a používať ich na to, aby sme pomáhali iným. Ale prišli sme na túto hudobnú univerzitu, ale zrazu sme zistili, že je plná klebiet, súťaže. A ľudia majú široké lakte a nepozerajú na druhých, chcú uspieť. Ale tak to robíme s božými poženaniami. Zoberieme si darček, ale zapudneme na darcu. Nehovoríme, Boh je úžasný, dal mi tento dar a budem slúžiť iným. Hovoríme, mám tento dar, nechám si ho a ja som úžasný. To sa dá povedať o akomkoľvek talente alebo dare, ktorý sme dostali. A to je tiež príklad toho, ako potláčame pravdu a nahrádzame ju inými vecami. Takže kultúra je naša zbožná alebo bezbožná odpovedná zjavenie. A je tu jedna vec, ktorú potrebujeme pochopiť. Nemusíte si otvárať Bibliu, ale v Izajašovi 44 je taká veľmi známa pasáž. Je to taká až satirická pasáž, kde Izaiaž zosmiešňuje modlo služobníka. Že máme tu obraz človeka, ktorý úctieva modlu a chcú mať obed večeru a, 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 a vytvoria si z tých zvyškov modlu. A Biblia vraví, to je absurdné, ale je tu jeden dôležitý verš. Verš 19 kapitole 44. Nikto si to nevezme k srdcu. Vždy vravím, že dnes sa zamyslí nad tvojou rodinou a priateľmi, ktorí nie sú kresťania. Garantujem vám, že nie sú na paralelnej konferencii, kde sa učia ako nebyť kresťanmi. Nie sú v nejakom alternatívnom vesmíre a neučia sa tam, čo znamená nebyť veriacim. To, čo my robíme, je, ide ako keby proti kultúre, proti intuícii. Pretože ľudia nerozmýšľajú. Ľudia jednoducho žijú svoje životy. A, a pritom my máme tieto úžasné okuliare, také rengenové. Schopnosť, máme schopnosť vidieť to, ako svet naozaj vyzerá vidíme tento krásny tanec medzi Bohom a ľuďmi Boh sa zjavuje a my potlačame pravdu. Boh sa zjavuje, my potlačame pravdu. Možno ste to zakúsili, aj keď ste vo zemi, ale možno keď idete na dovolenku k moru. Je taká hra, ktorú niekedy hrajú deti, a keď sa snažíme sedieť na nafukovačke alebo na nafukovacej lopte. A ona sa stále chce vynoriť a my ju stále chceme zatlačať pod hladinu. Tak to funguje aj s Bohom. Boh sa neustále zjavuje a my neustále potláčame pravdu. Ale nikdy ju nedokážeme potlačiť úplne. Pretože Rímanom 1 hovorí, že nemáme žiadnu výhovorku, pretože vieme, poznáme pravdu. A v tom spočíva ten veľký paradox. To, ako Biblia opisuje ľudské bytosti. Ľudia poznajú Boha. To je to, čo sa píše v Rímanom 1. Poznajú Ho, no zároveň na Neho neberú ohľad. A toto je teologická analýza. Ne, nemáte ísť teraz za... A ateistom a povedať mu ale ty poznáš Boha a on povieť nie a ty ho máte, vy ho máte presvičať, že ale poznáš ho, priznaj sa. A samozrejme, že potrebujeme byť taký opatrnejší a rozumný v tom, ako toto komunikujeme. Ale je to dôležité, pretože keď sa pozrieme na našu spoločnosť, a ľudí nezaujíma kresťanstvo a môžeme stratiť nádej. Ale ak máme dôverovať Biblii, ak sa máme pozerať na svet skrze Bibliu, môžeme si byť istí, že všetci ľudia, s ktorými sa budeme rozprávať, sú stvorení na Boží obraz, že poznajú Boha a že poznajú pravdu, ktorú potlačajú. Ak by to tak nebolo, neboli by ľuďmi, pretože pravdu nikdy nevieme potlačiť úplne, aj keď sa o to pokúšame najroznejšími spôsobmi. Ale ten Boží obraz v nás... Je ako, ako um, tie špeciálne sviečky, ktoré nie sú svoknutelné. Um, snažíte svoknúť, svoknúť a ona nie ani sa zahasiť. Ale snažíme sa potlačiť pravdu. A nikto sa nezamyslí. A ja by som povedal, že našou úlohou ako kresťanov je um, tak opatrne a rozumne pomáhať ľuďom, ako rozmýšľať. Um, Jeremiáš 2 je um, úžasný oddiel, a, kde hovorí o zmluvnom ľude. Tam hovorí, že m- môj ľud um, uh, 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 má na rováši dva hriechy. Um, a, a je to úžasný um, obraz o tom, um, ako máme evangelizovať všetci ľudia, ktorých milujeme, sa snažia a, a, naberať vodu z takej a, a, rozbitej a, cisterny. Ale to ich zabije. Tá voda je špinavá. To sú tie falošní bohovia, a, ktorí a, nenesú život. A my máme práve živej vody, o ktorom môžeme ľuďom hovoriť. A je tam určité prepojenie medzi tým, kam ľudia chcú ísť, aby si naplnili svoje nádeje a svoje túžby. A pánom Ježišom. A musí tam byť samozrejme pokánie a, a ľudia sa musia obrátiť, ale je to medzi tým a, prepojenie. A snažím sa vás pozbudiť. Možno si vravíte, že tento človek, s ktorým sa snažím rozprávať, oni si žijú svoj život, tešia sa z neho, nemajú potrebu a, riešiť Boha. A dúfam, že a postupom času sa vám podarí vidieť, že že v skutočnosti sa tam deje veľa vecí, čo poznajú Boha, že sa pred ním skrývajú. A myslím si, že tento model, model neporiadku vidno krásne v pásaží, ktorú nachádzame v knihe Skutkov v 17. kapitole. A je to taký praktický príklad toho, čo sa píše v Rímanom 1 a si myslím, že tieto pásaže v skutkoch sú pre nás ako taký príklad toho, že čo to znamená, keď evanílium príde do určitej vrstvy spoločnosti. V prvom rade Pavol je v Atenách. Nemá tam ani vlastne byť. Je, čaká tam na svojich priateľov a sa tam zatúla. Tak ako ja sa možno zatúlam do Popradu dneska a vidí, že to mesto je plné modiel. A v duchu sa rozčuluje. A v anglickom preklade je to dosť uh, slabo povedané. A v anglickom preklade to je, že bol taký rozrušený. Ale je to veľmi výrazná až fyzická reakcia na modloslúžobníctvo, rozčulenie. Doslova hovorí, že um, to mesto bolo oddané alebo ponorené až po uši v modlárstve a na to reaguje až fyzicky. Nie preto, že si myslí, že je lepší ako iní ľudia, ale preto, že Pavol je zápalený pre Božiu slávu a Božiu spravodlivosť. V Deuteronomiu 32 je Boh vyprodukovaný modloslužobníctvom, ktoré vidí. A Pavol, kvôli tomu, že je Božím mužom, má takú istú reakciu chcem sa vás opýtať, niečo, čo sa pýtam sám seba. Sme rozčúlení rovnako ako Pavel, keď sa obzrieme v našich mestách. Máme ten pocit, ten, ten zmysel pre... Oh, oh. Máme ten... Z... Oh, zjavul sa Boží hnev. Wow, to bolo veľmi, som sa to veľmi vystrašilo. A šiel som k nejakému vrcholu. že máme ten zmysel um, rozrušenia, taký, aký má Pavol. Lebo si vravíme, že no, viete, žijeme v tomto svete. Pavol sa rozčudoval, pretože um, s vášňou vníma Božiu slávu. A čo tam robí Pavel? Nehovorí, že á, títo modloslužobníci, á, ja si zostanem na hoteli, počkám si na kamošov a ich vydám na pospasti modlom. Nie. Robí to, čo robí vždy, Chodí, do, ide do synagógy, ide na trh, trhovisko a hovorí o Ježišovom skriesení. Keď sme vyprovokovaní, keď sme rozčúlení, on miluje ľudí, on im hovorí o Kristovi, takže on ide a a, 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 a hovorí. A je to náš prístup v našich zboroch? Viem, že u nás v Anglicku sme niekedy takí vystrašení tým svetom vonku, takže len tak čakáme, tak sa tisneme jeden k druhému a čakáme, kým Ježiš príde. Ale Pavol ide za tými ľuďmi, aj keď je rozčulený Hovorí o Ježišovi a oni mu vravajú. Ty, ty úplne trepeš, ty táraš. Hovoríš o veciach, ktorým nepočúvame. A ktorým nerozumieme. A neviem, ako je máte slovo. A v Biblii je napísané táraj. A o čom nevedia, o čom hovorí. A myslím si, že t- tam môžeme vidieť, že budeme hovoriť o Ježišovi a jeho vzkriesení, ale mnohí ľudia a najmä možno sekulárni ľudia, aj keď možno to je v Slovensku trošku iné, aj keď máte tie komplikácie s, s tými dejinami a, s katolicizmom, ale minimálne v Anglicku, ak by sme začali hovoriť o Ježišovi a jeho vzkriesení, ľudia netušia, o čom rozprávame. A, taká je situácia v Anglicku. Pred Pár rokmi bolo výročie takého prekladu Biblie, King James Bible, 5. výročie. A v miestnych novinách bola taká reportáž, kde sa písalo o tom, že nejaký univerzitný profesor bol kurátorom jednej výstavy a toto povedal. Biblia, ktorá je v anglicku, stále zapísaná v ústave. Keď kráľovna bola korunovaná, tak dostala Bibliu. A v našej ústave sa píše Vaše veličenstvo, chceme vám dať túto knihu, tú najcenejšie, čo na tomto svete máme. Toto je kráľovský zákon. Toto sú Božie slová. V našej písanej ústave je Biblia opísaná ako tá najcenejšia vec, čo na tomto svete máme. Prečo to hovorím? Počas oslav toho výročia, toho prekladu Biblie, Kim James, tento univerzitný profesor vyučoval tretiakov na univerzite. A keď padlo meno Mojžiša, nikto ani len netušil, to je. Nikto v tej triede. Okrem moslimského študenta, ktorý povedal ktorý mu iného ktorý mu pripomínal niekoho z Koránu a teda Mojžišov ekvivalent. Takže takto veci sú v Anglicku. V písanej ústave sa o Biblii hovorí ako o tej najcennejšej veci, čo na svete máme, ale mnoho ľudí ani len nepočulo o Ježišovi. Um, a ak počuli o Ježišovi Chesúsovi, tak to je len nejaký futbalový hráč a nie náš Ježiš. Um, možno to je pre vás iné, ale predstavme si škálu od 1 do 10. 1. Ľudia nemajú poňatia um, o Biblii, o kresťanstve. 10 je, že majú záujem prizna biblickú. A v anglickú... Um, sa nachádzame niekde možno na dvojke. A Pavol hovorí o Ježišovi a v skriesení a oni mu vravia, vravia že ty taký táraj. A hovorí muži, atenčania, podľa všetkého pozorujem, že ste, si, ste mimoriadne nábožní. A v gréčtine a je to slovo dajmonstiros, aj trošku problém to preložiť, pretože to je jediné um, miesto, kde toto slovo sa objavuje v tejto forme a musíme trošku dedukovať, čo to slovo znamená. Hovorí Pavol, že Atenčania, um, máte tohto nemenovaného boha, ste šikovní, um, ste nábožní. Nie, on ich nechváli za to modlo služobníctvo. Um, to by nedáva zmysel. Vidíme, že tam začína. Vidím, že ste nábožní. Videla, videl som, prechádzal som sa, prezral som si vaše svetine. Už veríte v toľkých rôznych bohov, ale je tu tento nepoznaný boh. A, a Pavel potom káže tú veľmi známu kázeň a vraví, že Ježiš Kristus není tento neznámy boh, ale musím niekde začať. Jeden spisovateľ hovorí, že nie je nemožné, že Pavel šikovne zvolil tento termín práve pre jeho nejednoznačnosť. A jeho čítatelia si mali klásť otázku, či Pavel zdôrazňoval jeho dobrý alebo zlý význam a Pavel by tak zasadil dvojtú ránu. Ľudia, ľudia na Slovensku, v Anglicku, v Indii, všetci ľudia nedokážu v sebe udusiť náboženské impulzy ako dokazujú aj Atenčania. Ale tieto dobré impulzy sa zvrhli vzburou voči živému a právému Bohu, ako dokazujú aj Atenčania. Hoci ľudia to nepriznávajú, sú si vedomí vzťahov so živým a pravým Bohom, ktorý ich stvoril aj svoj zodpovednosti voči nemu. Avšak namiesto toho, aby ho akceptovali a akceptovali jeho hnev na ich riech, prekrúcajú pravdu a tým sa stali nerozumnými a nevedomými. Tu je otázka, o ktorej chcem, aby ste začali rozmýšľať. Pavol sa prechádza okolo tých modiel a svetýň, rovnako ako my sa prechádzame okolo svetýň na Slovensku. Tak čo sú tie svetýne, ktoré vidíme na Slovensku? Čo sú tí neznámi bohovia na Slovensku? A ako ako budeme kázať Krista? Tak, aby sme pri nich začali. Nechceme to nejakým spôsobom odobrovať, tieto modly, pretože aj Pavol hovorí, potrebujete sa obrátiť a a, a, a uveriť v Krista. Boh vás bude súdiť a dôkazom toho je, že vzkriesil Ježíša z mŕtvych. Ale Pavol začína tam, kde sú oni. Čiže aké sú tie slovenské svetine alebo tie modly. A je určitý proces z jednej knihy. A čiže vstupujeme do sveta, počúvať príbeh a potom preskúmať, hľadať prvky milosti, ako odhaliť modly a potom evanielizovať, ako vyzdvihnúť evanielium Ježiša. O tom sa budeme rozprávať v pobede. Takže pamätáte si, um, chcem zakončiť pozbudením, pamätáte si tú hru na schovávačku? Boh hovorí, Boh sa schováva, ale my ako kresťania uh, vieme, že sa neskrýva, lebo sa nám zjavil. My sme tí, ktorí sa skrývame. Ale úžasná vec je to, že Boh sa neskrýva. Boh nie je v schovávačke veľmi dobrý. Uh, hrali ste niekedy schovávačku s malým dieťaťom. Oni to naozaj nevedia hrať dobre. A choď, hovoríme, že choď sa schovať a vkročíte do tej izby, kde sa schovávajú a oni sa nevedia ovládnuť. A oni vyskočia tu som! Takže hráme schovávačku. Zase vojdeme do izby a zase sa nedokážu udržať a priznajú sa, že tam sú. A v pánovi Ježišovi Kristovi pán Boh tak vyskakuje, že tu som. Nie je ťažké ma nájsť. Tu som. A stále ho ľudstvo zaprelo a zavraždilo. A nevedomosť nie je našim problémom. Potlačame pravdu, ale Boh sa neschováva. Priatelia, úžasná vec je to, že Boh sa neschováva. My sa schovávame. Ale Boh je ten najlepší hľadajúci. Keď som bol malý, hral som s rodičmi schovávačku a našiel som také úžasné miesto za gaučom na schovanie. A nerozumel som, prečo sa smiali po 5 minútach, že kde jeden, ale po 50 minútach zrazu bo s plačom si vraveli, že nevedia ho nájsť. A, ale vtedy som vedel, že ja, ja už odtiaľ nevídem ja tam potrebujem zostať. A môj otcino sa nejak pozrel na zem a videl kúsoček ponožky a ma prišiel vytiahnuť. A syn človeka prišiel hľadať a zachrániť stratených. A to nám môže prinášať útechu, pretože vieme, že keď budeme evanielium. Boh cez nás prehovára k ľuďom. Volá ich ku zmiereniu. Volá ich ku pramenu živej vody. A dnes po obede sa pozrieme na veľmi praktický rámec, ako to vieme robiť. Aké sú tie konkrétne otázky, alebo také um, tie potreby, ktoré majú ľudské bytosti a čo to znamená ako sa to právoje v slovenskej kultúre, ako vieme ľudí konfrontovať s Evangelium Ježiša Krista a čo to znamená pre naše služby, naše životy a naše učeníctvo. A budem sa modliť. Traj, uvedomujeme si, že tie príbehy, ktoré nám hovorí svet, sú často opakom biblickej pravdy. Pane, ty nie si vzdialený, ty Um, nie je ťažké ťa nájsť. Ty si všetko stvoril. A ako stvorenie sme od teba závislí. Zodpovedáme sa ti. A aj napriek tomu vieme, že potláčame pravdu, že sme nahradili úctievanie teba uh, úctievaním iných vecí, dobrých vecí, ktoré ale nemajú byť uh, Bohmi. A páne, my by sme niekedy radšej... Um, Uctievame tieto veci, ako, sa, ako by sme sa mali postaviť z voči v oči živému stvoriteľovi. stvoriteľovi. A utekáme od teba, aj keď ťa poznáme. Ale ďakujeme ti za Pána Ježiša Krista, že v Kristovi aj, skáčeš a mávaš rukami a hovoríš nám, tu som. Ďakujem, že si Boh, ktorý posiela tohto syna človeka, aby vyhľadával a zachránil stratených. A Pane, sme z toho pozbudení, lebo niekedy máme pocit, že sa nemáme čoho chytiť pri ľuďoch. Um, že iba žijú svoje životy a nezastavia sa, nerozmýšľajú. Ale my vieme, lebo Tvoje slovo to vyučuje, že je vždy cesta. Je vždy nejaký bod kontaktu, niečo, čo sa vieme chytiť. Pane, pomôž nám porozumieť, čo to znamená pre Slovensko. Pre naše konkrétne mesta, v ktorých žijeme v tejto chvíli. V tejto dobe s ľuďmi okolo nás. Nie inými ľuďmi, ale našimi ľuďmi. Čo znamená sa prechádzať okolo tých svetýň a ako vieme, kázať Krista aj uprostred toho. Pomôž nám, prosím, nad týmto rozmýšľať dnes pobede aj večer. Ďakujem ti za tento čas. Amen. Prvá otázka je o, o verši 20, o tom poznaní. Myslím, že ľudia alebo ľudia okolo nás sa im ťažko verí, že my naozaj vieme a poznáme. Takže prosím, povedz nám, že ako by si um, sa s takým človekom rozmýšľ, uh, rozprával. To je na príklad do istej miery o tom sa budeme rozprávať dnes večer, pretože vlastne budeme sa snažiť um, um, predstaviť taký rámenc, kde ako Božie stvorenie, ktoré poznajú, ale potlačajú pravdu, sú určité otázky alebo určité potreby, ktoré potrebujeme naplniť. A vedieť, aké sú tie otázky je dôležité. A, a ide o to, aby sme pomohli ľuďom uh, si tie otázky položiť a to uh, nám dá príležitosť potom im kázať Krista. Aj tie naj, najvýznamnejšie teologické mozgy um, no, je, ľudia sú veľmi komplexní a, a Biblia hovorí, že um, ľudia poznajú Boha a zároveň um, sa ním neriadia. Bežia k nemu a bežia zároveň aj spreč od neho. Tento obraz vidíme v samotnej Biblii. A to môže byť pre nás povzbudením, pretože znamená, že že vždy je nejaká cesta dnu. A keby Biblia hovorila, že ľudia nevedia, tak majú výhovorku fajn, ale to sa v Rímanom nepíše. A Pavol píše, že nepoznáte Boha. A a takže dnes večer sa budeme snažiť predstaviť taký rámec, ktorý hovorí o tom, že sú veci, ktoré máme všetci ako ľudia spoločne. Všetci si kladieme rovnaké otázky, ale odpovedáme na ne rôznymi spôsobmi a to záleží od kultúry. Ďalšia otázka. Hovoril si medzi, o rozdiele medzi Bohu ako stvoreni, stvoriteľovi a nás ako stvorenia. A zdá sa, že Um, možno aj technológia je um, spôsob, ako sa snažíme byť Bohom, že v, s Google sa snažíme vedieť všetko, so Zoomom uh, sa snažíme byť všade um, a že technológia je takým pokušením. Aký je uh, ten kresťanský prístup ku technológii, keď je um, ako keby stvorené na to, aby sme sa snažili prekonať svoje vlastné obmedzenia? A naša organizácia teraz akurát robí taký kurz pre pastorov o tom, že čo znamená um, žiť v dobe technológií. A po- niektorí ľudia hovoria, že technológia je neutrálna, ale nemyslím si, že to je pravda, pretože sú niektoré veci, o, na ktoré si musíme dať pri technológii pozor. Jasné, že je tam veľa um, takých kladov a veľká časť mojej služby sa odohráva cez Zoom. A, a dúfam, že pandémia nám toto trošku ukázala, že sme ľudia v tele a na konkrétnom mieste a myslím, že to sa potrebuje prejaviť v tom, ako, aké vzťahy máme jeden s druhým. Niekedy nás technológia a najmä možno sociálne siete ako keby stierajú tie rozdiely medzi tým, že čo znamená byť stvorený a um, je um, zaujímavé, um, že jeden um, spisovateľ uh, hovoril o nejakých reakciách na pandémiu a vidí, že vidíme modloslužobníctvo života. Uh, veľa sa hovorilo o kvalite versus kvantite, ale ak si naozaj myslíte, že tento život je všetko, čo máme, budete sa snažiť si ho, uh, sa, uh, ho, ho nestratiť z um, to, stoj, čo stojí. A, a to vidno na reakciách, na strachu, ktorý uh, zmieta ľuďmi. A preto som aj včera hovoril, že ten rozdiel medzi stvoriteľom a stvorenstvom je uh, základom pre kresťanský uh, um, pohľad na svet. A sme v konečnom svene a pod- svete a potrebujeme to, uh, si to priznať. Uh, máme určite názory, uh, máme určite nástroje, aj vďaka tomu vlastne vy ma počujete. Um, a tie sú samozrejme dôležité. Dve možno ďalšie otázky. Ak sa Boh neschováva, ľudia ho môžu poznať. Prečo potom potrebujeme Bibliu? Skutočnosť je taká, že všetká tá analýza, o ktorej som hovoril, poznáme ju len vďaka tomu, že Boh nám to zjavil. Všetky vedomosti máme iba vďaka tomu, že Boh nám ich zjavil. Calvin, ak si pamätáte, o svojich inštitútoch hovorí, že máme knihu prírody a knihu písma, ale stále potrebujeme knihu písma, aby sme pochopili prírodu. Čiže tá jasnosť Božieho zjavenia vo svojom slove je veľmi potrebná, aby sme Um, ako taká šošovka, ktorá upravuje náš uh, porušený zrak. A Biblii nám dáva aj svetlo a aj zrak. Um, spôsob ako vidieť a zároveň osvetľuje to, na čo sa pozeráme. Um, boh hovorí ľuďom, že niečo sa pokazilo a, a to nás potom uh, prichá, privádza ku Kristovi. Takže áno, odpovedal som posledná otázka, takže povedzme si, že ľudia majú tendenciu sú, súhlasiť, že sú závislí od nejakých vonkajších zdrojov, ale prečo by mali súhlasiť, že sú závislí od niekoho ako Boh? Myslím, že sa snažím povedať to, že v určit, na určitej úrovni každý musí uh, pripustiť, že je tam taká závislosť a potom sa natíska otázka uh, na ktorom Bohu v úvodzovkách chcete byť závislí. A modlí, nie sú stvorené na to, aby boli Bohmi, takže vždy nás sklamú a, a vždy nás odvedú ďalej od skutočného Boha. A ľudia potrebujú pochopiť, že sú stvorení živým Bohom. A že nepatria sebe, že boli stvorení. A, takže tu sa snažíme robiť to, že tak ako v starej zmluve je tam určitý kontrast medzi tým, kto je Jahve a kto sú iní bohovia a to porovnávanie a ten kontrast potrebujeme ľuďom hovoriť o živom Bohu, ktorý ich stvoril a o možnosti, že môžu k nemu prísť v pokáni a vo viere. A Tí iní bohovia, akých budeme nasledovať tak nás otrávia, nám ublížia, pretože nemajú byť Bohmi. A, a, a k, tomu, to, k tomu voláme ľudí, aby toto pochopili, že, aby priznali, že sú stvorení Bohom. Čiže je taká sebestačnosť. A ešte jedna vec, ktorú som chcel povedať. Včera som hovoril o tom, že, že Biblii sa na mnohých miestach píše o tom, že si vytvoríme Bohom Bohou a potom, že sa stávame nimi podobnými. A od ľudí, ktorí sa snažia potlačiť pravdu, vezmite si toto, ľudia povedia, že neverím v Boha, ale dnes večer sa budeme rozprávať o tom, že um, oni chcú možno niekedy um, veria v osud. A nechcú veriť v to, že žijeme v takom chaosnom vesmíre. Ale je veľmi pohodlné, aby hriešnici verili v nejakú neosobnú silu. Prečo? Pretože neosobná sila je neosobná. Vytvárame si neosobné sily, pretože pre nás je to dokonalé. Pre nás ako hriešnikov. Ja si môžem robiť, čo chcem a tá neosobná sila je to ukradnuté. Ale stále mi dáva nejaký, nejakú mieru významu alebo smyslu. A my vytvárame bohov, ktorí nám pomáhajú. A o tom sa so budeme rozprávať nezpovede veľa ľudí. Um, chce veriť tomu, že je nejaký zmysel, ale tá idea, že je tu osobný boh, ktorý ma stvoril a ja sa mu teraz odpovedám, to nechceme. Takže si vytvoríme iných bohov. Aj keď pre nás nie sú dobrí. Um, hriech je samozrejme zlý, smutný a šialený. Funguje to v angličtine v slovenčine menej. Syn, uh, um, hriech je iracionálny a my radšej budeme uh, piť z tých starých a popraskaných cistern, ako z toho pramenia živej vody a to je tá, to šialenstvo hriechu. A k tomu potrebujeme volať um, ľudí, potrebujeme ich príjmať k tomu, aby sa zastavili a zamysleli. A nikto to už teraz nerobí. A vy som zmysle evanílium hovorí ľuďom, zobuďte sa. Ste si vedomi toho, čo tu robíte? Toto pre vás nie je dobré. A tu je prámeň živej vody. Tak, ďakujeme, Dan.